0: Юрист в Большом Городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу про кредитные каникулы и рефинансирование. Популярная в последнее время тема Давайте разбираться. Кредитные каникулы — это мера, предусмотренная законом, это не право банка, это его обязанность предоставить такие каникулы любому заемщику, который за этим к нему обратился. Единственное, что нужно знать и помнить, что для предоставления кредитных каникул мы должны соответствовать требованиям, которые предусмотрены законом. А именно, для того, чтобы получить кредитные каникулы, мы должны... Первое. Подтвердить, что наш доход за предшествующий месяц, то есть месяц предшествующий месяцу обращения, уменьшился по сравнению со средним доходом за прошлый год на 30 и более процентов. Второе требование ⁇ кредит, по которому мы хотим получить кредитные каникулы, должен быть выдан до 1 марта 2022 года. Следующее требование ⁇ мы не должны на момент обращения уже пользоваться какими-либо каникулами, ну, например, ипотечными, которые у нас без относительно текущей ситуации всегда существовали. Обратиться мы должны не позднее 30 сентября 2022 года, а сумма кредита, по которому мы хотим получить кредитные каникулы, не должна превышать лимиты, установленные правительством Российской Федерации. А лимиты следующие. Если мы говорим об ипотеке, то в Москве это 6 миллионов рублей, Московская область, Санкт-Петербург и Дальний Восток 4 миллиона рублей, другие субъекты Федерации 3 миллиона рублей. Потребительские кредиты 300 тысяч рублей, автокредиты 700 тысяч рублей, кредитные карты 100 тысяч рублей. Как вы видите, лимиты не совсем уж шикарные, не всем удастся воспользоваться этой мерой поддержки, но тем не менее, по крайней мере, по ипотечным кредитам лимиты позволяют охватить большую часть выданных кредитов. Говоря о кредитных каникулах, важно отметить, что это не бесплатная мера поддержки. Вы не освобождаетесь от уплаты процента. Кредитные каникулы – это возможность получить отсрочку в уплате платежей по кредиту, либо на определенный срок уменьшить эти платежи до приемлемого уровня. То есть банк не дает вам время бесплатно попользоваться деньгами. Банк вам просто разрешает какое-то время не платить по кредиту. Но позже все эти проценты нужно будет выплатить. Как это выглядит механически? Мы обращаемся в банк, предоставляем заявление, предоставление нам кредитных каникул, прикладываем необходимые документы, подтверждающие, что мы соблюдаем все требования, в частности, требования по снижению уровня дохода. После этого банк рассматривает эти документы, выносит решение о предоставлении кредитных каникул и в течение того срока, который мы у банка попросили, попросить мы, кстати, можем любой срок, который только не превышает 6 месяцев, да, 1, 2, 3, сколько угодно, но не более 6 месяцев. И с момента принятия решения мы освобождаемся от внесения платежей, ну, либо вносим их в меньшем размере, если мы об этом попросили, да, если мы попросили не об освобождении от платежей. После того, как этот период проходит, мы восстанавливаемся в графике, то есть возобновляем внесение платежей в прежнем объеме, так как это было предусмотрено нашим кредитным договором изначально. А срок нашего кредита соразмерно увеличивается тому периоду времени, на который нам были предоставлены кредитные каникулы. То есть, как вы видите, освобождения от платежей как такового нет. Есть только отсрочка. И этот важный момент нужно иметь в виду, принимая решение о том, чтобы воспользоваться кредитными каникулами. Может быть, для вас будет более эффективен другой инструмент, который называется рефинансирование. Рефинансирование — это принципиально другой инструмент, который прямо не предусмотрен законом. Это чисто рыночный инструмент. И по своей сути он является новым кредитом. Как правило, рефинансирование говорят в двух ситуациях. Первое, когда есть один достаточно крупный кредит на невыгодных условиях, либо второе, когда есть много кредитов на общую достаточно существенную сумму и, как правило, на невыгодных условиях по высоким процентным ставкам. Ну, например, когда это много кредитных карт или много потребительских кредитов. Вот в таком случае говорят об эффективном инструменте в качестве рефинансирования. То есть, когда вы получаете новый кредит в другом банке, а может быть в том, в котором у вас уже есть кредиты, зависит от конкретных условий и направляете этот кредит на погашение уже действующего кредита или действующих кредитов. Тем самым вы гасите невыгодные кредиты и платите один полученный вами кредит в формате рефинансирования на уже более привлекательных, на более выгодных для вас условиях. Конечно, на сегодняшний день этот инструмент малоэффективен, потому что новые кредиты выдаются на существенно худших условиях, но в нормальной экономической ситуации рефинансирование это достаточно хороший способ уменьшить свои затраты на обслуживание кредитов. Рефинансирование глобально можно разделить на два вида: прямое рефинансирование и косвенное рефинансирование. Если мы говорим о прямом рефинансировании, то это кредит, в условиях которого прямо прописано, что он предоставляется на погашение другого кредита. Если это один кредит или внутри одного банка, то, как правило, прям прописывается номер кредитного договора. Это прямое рефинансирование. И косвенное, когда банк выдает кредит, понимая, что это кредит на погашение других кредитов, но никаких ограничений в договоре не предусмотрено. Вроде как пустая формальность, но в первом случае это обстоятельство, то, что вы получили кредит на погашение других кредитов, найдет свое отражение в кредитной истории и будет негативно на нее влиять я заговорил о кредитной истории, то здесь следует отметить, когда мы говорим о кредитных каникулах, это тоже вещь, которая отрицательно влияет на вашу кредитную историю. Потому что на формальном языке кредитные каникулы являются реструктуризацией, то есть изменением условий ранее предоставленного вами кредита. Для банка по-русски это означает, что вы не справились с условиями предоставленного вами кредита, и банк пошел вам навстречу и предоставил иные, более льготные условия. Это не является фатальным недостатком для кредитной истории, но является таким, скажем, минусиком, на который будут обращать банки внимание, когда вы в следующий раз обратитесь за получением нового кредита. Как видите, и законом, и рынком предусмотрены достаточно эффективные инструменты выхода из временно тяжелой экономической или финансовой ситуации. Поэтому если обслуживать кредит вдруг стало сложно, прибегайте к этим инструментам, пользуйтесь ими и грамотно выбирайте, какой именно из них в вашей текущей ситуации вам подходит. И исходите как минимум из следующего. Кредитные каникулы — это временная отсрочка. И пользоваться ими есть смысл, наверное, только в той ситуации, когда вы понимаете, что ваши временные затруднения имеют четкие временные ограничения. Если же вы понимаете, что ситуация принципиально изменилась и нет понимания временного горизонта, когда она восстановится, то лучше посмотреть в сторону рефинансирования, если есть выгодные предложения от кредитных организаций. Потому что рефинансирование, оно изменяет условия вашего обязательства. А кредитные каникулы, они предоставляют только отсрочку. Как бы там ни было, я желаю, чтобы тяжелые финансовые ситуации никогда не возникали в вашей жизни. А если такое произойдет, вы знаете, какими инструментами можно себе помочь. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушали и до новых встреч.